lectura del libro Hechos, versículo 1 al 9. Jesús llevado al cielo. Estimado Teófilo, en mi primer libro te referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas, convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es hora, es ahora cuando vas a restablecer el reino de a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Palabra de, Dios. Palabra de Dios. Señor Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras también nuestras mentes y nuestros oídos para poder escuchar el mensaje que quieres traer para nosotros. Y te pido también encarecidamente por mí, para que las palabras que yo voy a decir sean tus palabras y no sean mías. Que el Espíritu Santo esté con todos nosotros para poder proclamar tu fe y tus enseñanzas, Señor. Gracias, gracias por estar por nosotros. Oramos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Quiero iniciar con un pequeño ejercicio. Y que ustedes se vayan en su memoria a acordarse de un momento cuando querían darle un regalo muy especial, pero muy, pero muy especial a una persona que ustedes amaban o aman. Recuerden ese momento cuando ustedes planearon entregarle ese regalo. Puede ser a su esposa, puede ser a su mamá, puede ser a su papá, o a los hermanos o a su novia. Recuerden ese momento cuando empezaron a hacer esa planeación y querían entregar ese regalo especial. El esfuerzo que ustedes tuvieron que hacer para encontrar ese regalo, identificar que yo quiero entregarle algo muy especial a esta persona que amo. Yo quiero expresarle mi amor mediante ese regalo y que la persona que lo va a recibir sienta que, que, que la estimo y que la amo. Piensen un momento. También en quizás todo lo que hicieron para prepararlo para que las personas 
familiares o que lo conocían no dijeran, si querían hacerlo en secreto, que se guardaran el secreto para poder hacer una buena sorpresa y entregar ese regalo. Cuando yo hice este ejercicio, me acordé de un regalo que le hice a mi esposa recién, a Ana. Recién nos, no, nos casamos, hace aproximadamente 21 años. Y ocurrió que tenía que viajar aquí a Houston, yo soy, para los que no sepan, soy colombiano, tuve que venir a Houston porque trabajaba trabaja por una compañía de, de aquí de, de tecnología y traíamos varios clientes aquí a Houston y tenía que estar con ellos. Y estábamos recién casados, yo decía, y, y sentí esa necesidad, quiero entregarle algo a, a, a mi esposa, a Ana, algo realmente, algo especial, algo que transmita el amor que yo siento por ella. No era el ningún tipo de aniversario que estábamos cumpliendo meses o semanas. No, no era el cumpleaños de ella. No, no era. Sencillamente me entró en el corazón la necesidad de entregarle un regalo a ella. Cuando llegamos acá y nos preparamos para las diferentes reuniones con nuestros clientes, me acuerdo que al final la agenda era hasta las 5 de la tarde y después nos íbamos a los, a los malls, realmente a las tiendas. Y todos los clientes querían realmente comprar cosas. Porque todos lo sabemos, aquí es más barato, ¿no? Aquí compramos y es más barato que en nuestros países. Yo recuerdo durante, durante esa semana siempre íbamos a los moles para que compraran. Y me decían, Darío, ¿qué le va a comprar? ¿Qué va, qué, qué, ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a llevar? ¿Cuál es su lista de regalos? Y yo les decía, sinceramente, ¿saben qué? Yo quiero regalarle algo a mi esposa. Uy, eso es complicado, ¿no? Eso, ¿Cómo así que va a regalar a su esposa? Estamos en el país donde usted puede comprar electrónicos, puede comprar películas. Puede aprovechar la última tecnología y le va a comprar algo a su esposa. Y le digo, sí, sí, sí. No, ahí sí no lo puedo ayudar, me decían. No, no lo puedo acompañar. Yo a mi esposa, si el caso le compro algo saliendo, una manera de hacerlo muy rápido, ¿sabe qué es? Cuando está saliendo del país, ahí en el Free Zone, compré un, un perfume y ya sale. Sí, no, no era mi intención. No era mi intención hacerlo. Entonces les dije, ¿sabe qué? Esperen, nos vemos en dos horas, hagan sus compras y nos vemos en dos horas a la salida. Y me puse a recorrer diferentes tiendas y pensar en Ana y encontré una cartera. Es una cartera, no, no, no es costosa, no es nada, no piensen que fue un, un, una, una tienda demasiado costosa. Una cartera muy sencilla, color verde, no tan grande, pequeña. Y todo lo que yo hacía para que le gustara. ¿no? Entonces le decía incluso, recuerdo vivamente que le decía a la que estaba atendiendo, ¿Usted me podría hacer un favor? Usted tiene la altura de mi señora. ¿Podría colocarse la cartera de tal manera que yo pueda ver cómo luce? ¿Qué piensa de este color? ¿Cree que es el color que va a salir con las diferentes ropas que tienen? Y la señora me ayudaba. Y, y, y la mayoría de gente participó en este, participó en este, en este ejercicio. Efectivamente, le regalé la cartera. Y cuando hice este ejercicio, recordé que Ana... 21 años después, todavía usa la cartera. Le pueden preguntar a ella. Fue algo especial y todavía tiene esa cartera. En un grado mucho más grande, cuando nos ponemos a pensar en el amor que Dios tiene a nosotros, Él nos entregó un regalo y ese regalo bien hermoso es el Espíritu Santo. En varias lecturas de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo, que también es la Trinidad, es una de las personas de la Trinidad y lo hemos, aquí lo hemos estudiado, 
es también el regalo de Dios. Lo leímos, por ejemplo, recuerden cuando Jesús se encuentra en la Samaritana. En, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, Jesús le dice a la, a la Samaritana, si supieras lo que Dios puede dar, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Igual Pedro en el primer sermón, en el libro de los hechos, después de Pentecostés, le dice a todos los que estaban presentes que se arrepintieran y bautizaran y se bautizaran en el nombre del Espíritu Santo, de tal manera que pudieran recibir el don del Espíritu. Y en Hebreos, capítulo 6, versículo 4, se menciona que el Espíritu Santo es un don celestial. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Estamos hablando del Espíritu Santo porque hoy vamos a iniciar una nueva serie aquí en Covenant. Y las series se llaman cosechar. Precisamente escogimos esta gráfica. Hemos venido trabajando, si se acuerdan, en el, en el año trabajando en las series de jardinero, en donde estamos sembrando las primeras semillas. Después pasamos a las siguientes series, que fueron las series de nutrir, que acabamos de terminar con las disciplinas espirituales. Estuvimos mirando todas las disciplinas espirituales. Cómo nos transformamos, cómo logramos a través de las disciplinas espirituales conectarnos con, con Dios. Y a través de la gracia de Él empezamos a generar fruto fruto del Espíritu y esa es la serie que vamos a empezar a partir del día de hoy. Yo traigo una analogía que a mí me impactó de un profesor de formación espiritual cuando él decía que el amor de Dios es como el sol. Y yo pude pensar como el sol. Sí, el amor de Dios es como el sol, porque nunca cambia. Su naturaleza es siempre la de dar calor y dar luz. El sol no cambia, su naturaleza nunca ha cambiado. O ustedes han escuchado algún astrónomo que diga, el próximo mes el sol va a reducir su calor y o va a reducir la capacidad de, 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 de mostrar luz. No. No, la naturaleza del sol es la misma, todos los días está proporcionándonos calor, nos está proporcionando eh, la luz. Su naturaleza no cambia, así es el amor de Dios, así es el amor de Dios, nunca cambia, nos ama inmensamente. Y uno de sus regalos, como lo mencionaba antes, es el Espíritu Santo. Y los rayos del sol, esa otra analogía que les puede servir, los rayos del sol es como el Espíritu Santo. O sea, los rayos del sol nos permiten mantenernos calientes y nos permiten que podamos ver. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. Transmite el amor de Dios hacia nosotros. Y ese amor, ese amor, ese Espíritu es el que empieza en nosotros generar el fruto del Espíritu. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos? Es, son el, el fruto del Espíritu, aquellos que, que saben cuando Paul le escribió en la carta a los Gálatas. ¿Cuántos frutos del Espíritu, llamémoslo así, hay? ¿Alguien? ¿Cuántos? Nueve. 
hay nueve frutos del Espíritu. No les voy a preguntar que me repita cuáles son, pero les voy a decir. Son básicamente amor, es a, a alegría, eh, es también bondad, amabilidad, dominio propio, muy bien, ¿qué otro? De verdad ya lo habíamos nombrado y, tam y también está fidelidad y fidelidad está también la humildad y en la humildad también está la paz y está la paciencia, nueve frutos y, y normalmente pensamos que no los tenemos todos. Cuando nosotros leemos en, en Gálatas, para que ellos no lo hagan proyectar, pero se lo lleven por favor anotado, esto fue escrito por Pablo en, el, en, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí los encontramos listados. Pero cuando dudamos, a veces podemos llegar a dudar, si leímos esto y decimos, yo no los tengo, yo no soy paciente, yo no soy amoroso, a mí, a mí todavía, a ver, la bondad me cuesta trabajo, la generosidad, paz, yo no tengo paz. Hermanos, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, tenemos también al Espíritu Santo y por eso el verso que acabamos de, 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 de colocar al principio, tenemos al Espíritu Santo y tenemos, créanlo o no, todas estas virtudes del alma, las tenemos, todo esto, este fruto, lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para que florezca más? Es exactamente continuar con lo que veníamos hablando. La comunicación con el Padre. De esa manera. De esa manera. Como, como por ejemplo cuando sembramos algo en nuestro, en nuestro backyard o en nuestro jardín. Es exactamente igual. Empezamos a producir fruto. Y los tenemos todos. Los tenemos absolutamente todos. En los versos que acabamos de leer, eh, entendemos lo que Lucas, Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y adicionalmente escribió el Libro de los Hechos, es el mismo. Y si vemos cómo arranca el, el, lo que hagamos, los versos que acabamos de leer, eh, él, él nombra a Teófilo como el destinatario original de las obras, de sus obras, tanto el Evangelio de Lucas como el de los Hechos. Y se lo nombra como excelentísimo, lo hace en, en varias oportunidades. Y seguramente debe haber sido una persona de muy alto nivel. Pero lo que, lo, que, lo que es importante, es que como inicia el libro de los hechos, es que le muestra, Lucas muestra la transición del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diciendo, si se recuerdan, está diciendo, recordándole que Jesucristo hizo todo su ministerio, en lo que hoy en día es Palestina, estamos hablando de, de Jerusalén, de Judea, estamos hablando de Samaria. Él, hizo, él lo hizo en esa pequeña región, hizo su ministerio. Él trabajaba ya con el Espíritu Santo. Él fue, recuerden cuando María quedó embarazada, fue a través del Espíritu Santo. Recuerden cuando Jesucristo fue bautizado, ya el Espíritu Santo estaba trabajando con él. O sea, Jesucristo en esa época de sus 33 años, trabajó con el Espíritu Santo para crear el ministerio aquí en la tierra. Y ahora ese ministerio se va a ir mundialmente, ese ministerio se va a ir fuera, fuera de Jerusalén, fuera de Samaria, hasta los rincones de la tierra. Y es el mismo Espíritu Santo y por eso les promete y les dice, les voy a entregar el Espíritu Santo y ustedes van a poder trabajar 
con ese Espíritu Santo y tener el poder y tener el testimonio para que otras personas y hermanos me conozcan. Es, es, es por eso, esa es la razón por la cual también introdujimos este verso. Porque normalmente creemos que el Espíritu Santo solo llegó en Pentecostés. Normalmente creemos que es en el capítulo 2 del hecho del libro de los hechos. Pensamos que es allí cuando introducimos el, el Espíritu Santo, llegó a aparecer. No es así. El Espíritu Santo estaba siempre, eternamente, desde Génesis. Si leemos Génesis, nos acordamos que el Espíritu Santo estaba en medio del caos. Y en el Antiguo Testamento también se habla de él, el Espíritu de Dios. O sea, siempre estuvo, siempre ha estado, siempre estará, siempre estará. Y es aquí, en los Hechos de los Apóstoles, primer capítulo del versículo número uno, en donde arranca el ministerio de Jesucristo a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Yo voy a leer aquí nuevamente, si volvemos al versículo 4, si vamos al versículo 4 de los que acabamos de leer, decía, versículo 4, una vez mientras comía con ellos les ordenó, porque allí Jesucristo ya había, ya, ya había sido glorificado, está en cuerpo, interesante, ¿no? Eso es para otro sermón, pero básicamente nosotros vamos a tener esa misma posibilidad de estar glorificados, que están en algún otro tipo de cuerpo que todavía... No, no es tan claro, pero, pero es lo lindo de la resurrección para otro sermón. Les dice, no se alejen de Jerusalén a sus discípulos, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. O sea, él, él les dije, no se alejen. Y cuando estaba leyendo sobre esto y estudiando, lo que pasaba es que ya los discípulos, Jesucristo ya había, ya había, uh, había sido asesinado, había resucitado. Pero aquí... Y pareciera que ya se trataran de ir de Jerusalén. Jesucristo dice, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Quédense, porque les voy a, a entregar la promesa de la cual les había hablado anteriormente. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es la del Espíritu Santo. Y ahora, ya les había prometido, y ustedes me dirán, ¿cuándo? Bueno, ve, veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo le pediré al Padre y les dará otro, esa palabra es clave, otro, consolador. Jesús estaba vivo en ese momento, otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, interesante también, con ustedes y en ustedes. Es otro consolador. Jesucristo se fue. Está en el reino. Y nosotros tenemos otro consolador. Que es el Espíritu Santo. Que es importante que sepan que está en ustedes hermanos. Está en nosotros. Y está con nosotros actuando. Constantemente en nuestras vidas. Constantemente en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento también se hablaba de la promesa del Espíritu. Del Espíritu Santo. Si vemos, por ejemplo, eh, Isaías, capítulo 44, versículo 3, o Ezequiel, en el capítulo 36, o Joel, estos tres profetas ya habían hablado del Espíritu Santo casi 700 y casi 800 años antes de Jesucristo. Derramaré el Espíritu entre todos, les colocaré un corazón blando. 
los tres están hablando que va a derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros. 600 o 700 años antes de que Jesucristo hubiera nacido. Qué lindo nosotros como cristianos tener esa certeza de que podemos trabajar con el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros. ¿Se acuerdan de mi semejanza acerca del sol? A veces nosotros nos escondemos o nos vamos o tenemos crisis de pronto y nos estamos oscureciendo y dejamos de, de hablar con el Señor y orar con el Señor y no recibimos esos rayos. Es la, por eso es bonito esa semejanza a mi modo de ver, porque a veces nos escondemos y hay oscuridad en nuestras vidas. Cuando realmente podemos otra vez tener esa relación con Él, abrir esa relación nuevamente y que el Espíritu Santo a través de sus rayos de amor pueda entrar y operar y trabajar y transformarnos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder ese fruto, para ser como Jesucristo. Al final, al final, lo que estamos haciendo aquí en la tierra es un proceso de transformación para que nos convirtamos como Jesucristo. La versión que Jesucristo tiene en nosotros, que es única. Es para ti, para ti, para ti. Es única. No es igual para todos. No es igual para todos. El otro versículo que quiero que volvamos a recordar es el 8. ¿Por qué? Porque allí habla de dos palabras, versículo 8, que vale la pena que recordemos y nos llevemos de ese mensaje. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo puse en rojo porque quiero que resaltar estos dos términos. Poder y testigos. Poder es el mismo. La palabra griega de poder aquí se llama dinamis. Es la misma palabra griega que se usaba para describir los milagros de Jesucristo. Es un poder milagroso. Es un poder milagroso que tenemos, al cual tenemos acceso. No dudemos de ese poder que tenemos a través del Espíritu Santo. Por eso es tan poderosa también la oración. Estamos viviendo en un reino, estamos viviendo en cosas que realmente ocurren. Dios está reinando. Hay milagros, los hay. El Espíritu Santo en nosotros permite que tengamos ese poder. Y lo otro es que seamos testigos. Por supuesto, cuando yo tengo fruto, empiezo a mirar el fruto, empiezo a ser más paciente, empiezo a ser más amoroso, empiezo a ser eh, más uh, fiel. Cualquiera de los nueve, porque tenemos todos, empiezan a florecer. La gente va a empezar a decir, ve, este, este amigo está como diferente. Noto un cambio de él. Esta persona ha cambiado. Esta persona se ha transformado y, y empezamos a ser testigos ante los demás del proceso de transformación y santificación que nos da el Espíritu Santo. Eso somos llamados a ser. No es algo privado, señores, hermanos. No es, no es una relación privada con Jesucristo. Es pública. Es pública. Aquí estamos para hacer una misión. Y la misión es que conozcan todos 
a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos va a dar la salvación y adicionalmente tenemos resurrección. Tenemos resurrección así como Jesús resucitó y vida eterna con Él. Dos palabras clave, poder y ser testigos. Quiero cerrar con una anécdota de una niña que fue al servicio religioso. Estaba con sus padres. Entonces, a la salida, la niña les dice, hey, mami, papi, uh, yo tengo unas preguntas con respecto al sermón del pastor. Sí, sí, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Sí, sí me gustó, pero no entendía. Sí, cuéntanos. Mira, el pastor decía que Dios es grande y que Dios es poderoso y que nos ama. Pero sobre todo que es grande. Sí, sí, amor, es cierto. Es cierto, Dios, Dios es grande, es el creador del universo. El, el pastor es, es correcto, nosotros también creemos lo mismo, es grande. Sí, y también dijo el pastor, y también dijo el pastor que la... Me parece un poquito. Dice el pastor eh, que él también vive en nosotros, quiero estar seguro. Vive en nosotros. O sea, fuera que es grande, él también vive en nosotros. Claro, mi amor, eso es cierto. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces la niña les dice, pero lo que yo no entiendo es porque no veo que salgan cosas de Dios por todos lados. Es porque no veo, si él es tan grande, ¿por qué no, porque no se asoman cosas de nosotros? Porque, porque, porque somos los mismos, porque yo veo a otro hermano de la misma manera. Y yo creo que la niña está en lo correcto. Obviamente no vamos a ver el fruto del Espíritu de una manera tangible. No lo vamos a ver con nuestros ojos, pero lo vamos a ver en la transformación que esa persona va a tener con nosotros. A través del Espíritu Santo. Cada una de esos frutos que acabamos de mencionar. Es posible transformarnos con el Espíritu Santo. Los invito a que pensemos en nuestras vidas. Qué tanto hemos logrado esa transformación. Y una invitación a que sigamos trabajando con las disciplinas espirituales en la comunicación con Dios. Nuestro Padre para lograr esa transformación. Poco a poco. Oremos. Oremos hermano. Padre mío, te damos gracias por el gran regalo que nos has dado, el del Espíritu Santo, que por medio del cual podemos trabajar aquí en la tierra y, y lograr la transformación que tú deseas en nosotros, que nos convirtamos como, como tú Jesucristo y tengamos esas virtudes que nos permiten vivir contigo siempre de la mano sin preocupaciones tampoco transformados también en poder llamar a otros hermanos que no te conocen Señor gracias por el Espíritu Santo te pido que en esta semana que vamos a arrancar nos muestres a cada uno de nosotros cómo tú has obrado en nuestras vidas y nos respondas también de cómo podemos seguir creciendo contigo, 
y creciendo en estos frutos que vamos a estar estudiando en el resto de la semana, las nueve semanas que arrancamos. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre. Y también te pedimos ahora que vamos a hacer las ofrendas, Señor, por las ofrendas que vamos a, a, que vamos a recibir, Señor. Bendice a las personas que están entregando parte de sus ingresos, Señor, que van a ser usados para tu reino, para poder acercarnos más a, a otros que no te conocen, Señor. Gracias. Gracias por todo. Te pedimos todo esto nuevamente en tu nombre. Amén.